Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 21ο επεισόδιο της σειράς Ελένη Talks Diabetes. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Με μια μικρή αλλαγή αυτή την εβδομάδα το επεισόδιο μας βγαίνει Παρασκευή λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων. Αλλά τα ξεπεράσαμε και είμαστε εδώ. Είμαι η Ελένη Κουή και κάθε πέμπτη συνήθως σας έχω διαθέσιμο ένα φρέσκο επεισόδιο με πληροφορίες, συμβουλές σχετικές πάντα με τη διατροφή και το διαβήτη σας και με διάθεση να απαντάω μικρά καθημερινά ερωτηματικά που μπορεί να έχετε. Έχουμε καλύψει στα προηγούμενα 20 επεισόδια αρκετά μεγάλη θεματολογία μέχρι τώρα που αφορά τους υδατάνθρακες, τα λύπη και τις πρωτεΐνες, την άσκηση, το αλκοόλ, το καλοκαίρι Ασχοληθήκαμε με τα σνακ της ξαπλώστρας και όλες αυτές τις καλοκαιρινές λιχουδιές και είπα σήμερα να φέρω κάτι στην παρέα σας, κάτι που διάβασα εγώ και μου έκανε εντύπωση. Πρόκειται για τη δουλειά ενός ενήλικα που ζει με διαβήτη, νομίζω η βάση του είναι κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό που με εντυπωσίες είναι ότι κάθισε και έφτιαξε μία λίστα από 42 διαφορετικούς παράγοντες που καθημερινά ή μέσα στα πλαίσια του μήνα μπορούν να επηρεάσουν τις γλυκόζες του αίματος που μετράμε καθημερινά. Καλά ακούσατε, μία λίστα λοιπόν με 42 διαφορετικούς παράγοντες που τους χωρίζουμε σε κατηγορίες όπως το φαγητό, η φαρμακευτική αγωγή και αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων με την ενσουλίνη, παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη φυσική δραστηριότητα και θυμηθείτε έχουμε ένα-δύο επεισόδια που μιλάμε για το πώς η άσκηση και ο διαβήτης συνυπάρχουν, παράγοντες βιολογικούς που έχουν να κάνουν με την υπόλοιπη φυσιολογία του οργανισμού, έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, κάποιοι από τους παράγοντες και υπάρχει και μία στην απαρίθμηση αυτή και μία κατηγορία με το πώς η συμπεριφορά και οι τρόποι που παίρνουμε τις αποφάσεις μας στις καθημερινές περί διαβήτη, επηρεάζουν τα ζάχαρά μας. Με αυτή την τελευταία κατηγορία θα ασχοληθούμε στο podcast της επόμενης εβδομάδας. Ξεκινώντας λοιπόν, πιάνοντας την κατηγορία φαγητό, απλά θα αναφέρω κάποιους από τους παράγοντες που διαβάζοντας το ρεπόρτερ με εντυπωσίασαν και πρέπει να έχουμε κατά νου ή αλλιώς να μην ξεχνάμε. Στο κομμάτι της διατροφής λοιπόν έχουμε ξαναπεί πως οι υδατάνθρακες ναι πρέπει να καταμετρηθούν, πως πλέον γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι και τα λιπαρά και οι πρωτεΐνες θα επηρεάσουν τα ζάχαρά μας, όμως υπάρχουν παράγοντες όπως η καφεΐνη για παράδειγμα που και από προσωπικές δικές σας μαρτυρίες εγώ ακούω έχετε δει, έχετε μετρήσει ότι μπορούν να επηρεάσουν τις γλυκόζες προς τα πάνω αλλά υπάρχουν και κάποιες μελέτες που όντως δείχνουν ότι η κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να αυξήσει αυτή την ίνσουλινοαντίσταση που παρατηρείται ιδίω στις πρωινές ώρες και έχει να κάνει και με την έκρηση της αδρεναλίνης. Άρα υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η κατανάλωση καφεΐνης και ιδίω στις πρωινές ώρες μπορεί να αυξήσει τις γλυκόζες του αίματος κατά 20 με 40 μιλιγκράμμ. Άλλος παράγοντας η αφιδάτωση. Κάποιοι από εσά λένε πάρα πολύ συχνά, ιδίως το καλοκαίρι, ότι όταν δεν έχουν πιει πολλά υγρά, παρατηρούν μία άνοδο στα επίπεδα γλυκόζης. Υπάρχουν όντως στοιχεία και μελέτες και είναι ένας από τους παράγοντες που δείξει να επηρεάζει τα επίπεδα ζαχάρου μέσω της παραγωγής κάποιων ορμονών, όπως αυτής της αγκιοπιεσίνης, η οποία τι κάνει, θα σπρώξει το σηκώτη μας να παράξει έξτρα ζάχαρο. Αυτό θα περάσει 
στην κυκλοφορία, θα το μετρήσουμε και τελικά θα έχουμε ένα αυξημένο μέσο όρο τιμών. Οπότε λοιπόν από το κομμάτι της λίστας που είχε να κάνει με την διατροφή, εγώ ξεχωρίζω για να υπενθυμίζουμε ότι εκτός από τους υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη και την οργάνωση των γευμάτων, παράγοντες όπως η καφεΐνη και παραδείγματος χάρη αφυδάτωση, μπορούν να αλλάξουν το τελικό αποτέλεσμα. Η επόμενη λίστα που είχε να κάνει με τις ε, φαρμακευτικές αγωγές και την αλληλεπίδρασή τους με την ινσουλίνη, έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι όταν υπάρχουν πολλές διαγνώσεις με διαφορετικές θεραπείες η καθεμία, τότε σίγουρα πρέπει να συζητάμε με το γιατρό μας και το φαρμακοποιό μας για πώς η κάθε θεραπεία θα επηρεάσει τα επίπεδα ζαχάρου ή τη δράση πιθανόν της ενσουλίνης. Η πιο κοινή ανησυχία που έχουμε είναι για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θεραπεία με κορτιζόνη, η οποία δείχνει να επηρεάζει μόνο προς τα πάνω τα επίπεδα ζαχάρου και με την πάυση της θεραπείας αυτής, τα καλά νέα είναι ότι τα επίπεδα ζαχάρου δείχνουν να επιστρέφουν σε πιο ομαλές τιμές. Προχωρώντας λοιπόν στη λίστα των παραγόντων που θα επηρεάσουν τα επίπεδα ζαχάρου ανάμεσα στους 42 διαφορετικούς παράγοντες, είναι και η άσκηση. Έχουμε αναλύσει την άσκηση, θα πω πάλι ότι χρειάζεται να γνωρίζουμε αν συμμετέχουμε σε αερόβια ή αναερόβια άσκηση, πόση διάρκεια, ποια η ένταση της άσκησης αυτής, πόσο καινούργοι είμαστε στην άσκηση τη συγκεκριμένη θα επηρεάσει πιο επιθετικά ή όχι τις αναλλαγές στα επίπεδα ζαχάρου και εδώ μπαίνει ακόμα ένας παράγοντας που έχει να κάνει με το ποια στιγμή της ημέρας θα ασκηθούμε. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, μαρτυρίες και στοιχεία που δείχνουν ότι η άσκηση της πρωινές ώρες θα προκαλέσει μια μικρότερη πτώση στα επίπεδα γλυκόζης όταν ε, τη συγκρίνουμε με μια άσκηση που κάνουμε ας πούμε, μετά το μεσημέρι ή το, τις απογευματινές ώρες. Ένας λόγος γι' αυτό μπορεί να είναι το γεγονός αυτής της ενσουλινοαντίστασης που κρατάει έτσι κι αλλιώς και σε φυσιολογικές περιπτώσεις χαρά μας λίγο πιο ανεβασμένα. Εδώ θα πω για το συγκεκριμένο κομμάτι και παράγοντα ότι πάντα συστήνουμε προσωπική παρατήρηση και παρακολούθηση των τιμών ζαχάρου γιατί ο κάθε οργανισμός ιδίω το κομμάτι της δραστηριότητας αντιδρά με τελείως διαφορετικό τρόπο. Άρα χρησιμοποιούμε τις καταγραφές μας, εκμεταλλευόμαστε τις μετρήσεις μας από το δάχτυλο για όποιον τις κάνει για να φτιάξουμε μία εικόνα για το πώς τελικά διαμορφώνεται η αντίδραση του οργανισμού στη συγκεκριμένη φυσική δραστηριότητα. Προχωρώντας τη λίστα των παραγόντων μπαίνουμε στη γενικότερη φυσιολογία και βιολογικούς παράγοντες. Η αϊπνία ή η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει με τη σειρά τη, είναι ο 20ος παράγοντας που απαριθμεί εδώ πέρα ο φίλος μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει δει και στον ίδιο να επηρεάζουν τις τιμές γλυκόζους του προς τα πάνω και λέει ότι τις μέρες που του λείπει ύπνος θα χρειαστεί περίπου 25% παραπάνω ινσουλίνη για να ελέγξει τις τιμές του ζαχάρου του. Και όχι μόνο αυτό, θα έχει και την πιο μεγάλη εναλλαγή, έτσι, από ψηλά στα χαμηλά και ανάποδα, τις μέρες που του λείπει ύπνος. Αυτές οι πληροφορίες δεν αφορούν μόνο το συγκεκριμένο άτομο, θα σας πω εγώ. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το «Why We Sleep» από τον Dr. Walker, που εξηγεί πάρα πολύ καλά και εύκολα ότι η έλλειψη ύπνου ή οι μειωμένες ώρες σε κατάσταση ηρεμίας μπορούν να έχουν αποτελέσματα όπως την ινσουλινοαντίσταση, ανεβασμένες τιμές γλυκόζης, να έχουμε περισσότερες λιγούρες και τσιμπολογήματα κυρίως με υδατάνθρακες και μπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση βάρους.
Ένας άλλος παράγοντας στο κομμάτι των βιολογικών παραγόντων έχει να κάνει με τη λιποδιστροφία ή με τους πονεμένες μεριές, όπως λέω εγώ απλά. Θυμίζουμε ότι πρέπει να εναλλάσσουμε το που κάνουμε τις ενέσεις μας ή το που τοποθετούμε τους καθετήρες μας ακριβώς για να ξεκουράζεται συγκεκριμένη περιοχή και να έχουμε μια καλύτερη ε, χρήση έγκαιση ινσουλίνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θυμα, θυμηθείτε δύο συγχρήστες των πολλαπλών ενέσεων να αλλάζουμε το που θα γίνει η δόση κάθε φορά ιδίως όταν έχουμε γρουμπουλάκια με απλά λόγια ή μελανιές στο δέρμα που φαίνονται με το γυμνομάτι. Εκεί λοιπόν η δόση που θα γίνει τις περισσότερες φορές θα έχει μια απρόβλεπτη δράση θα πω. Εμείς μπορεί να κάνουμε για παράδειγμα 5-6 μονάδες να απορροφηθούν και να δράσουν τώρα ή μισές ή παραπάνω ή λιγότερο και το υπόλοιπο να ξυπνήσει σε εισαγωγικά κάποια στιγμή αργότερα. Όλο αυτό όταν συνεχίζουμε και χρησιμοποιούμε μεριές του σώματος οι οποίες είναι ταλαιπωρημένες οδηγούν σαφώς σε μια απρόβλεπτη αναλλαγή των ζαχάρων και καμιά φορά καταλήγουμε να κάνουμε λάθος αλλαγές ή να βγάζουμε λανθασμένα συμπεράσματα για τις γευματικές δόσεις, για τις αναλογίες ή για την καταμέτρηση των υδατανθράκων. Στο κομμάτι των βιολογικών παραγόντων να αναφέρουμε και εδώ θα κλείσω τη σημερινή κουβέντα μας δύο παράγοντες, ο ένας αφορά τις γυναίκες ανάμεσά μας και ιδίως τις εφήβους που ανακαλύπτουν τώρα την καινούργια αυτή τάση με την έναρξη της περίοδου θα πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών που γύρω στην περίοδό τους έχουν πολύ υψηλά ζάχαρα. Δεν υπάρχει ακόμα γνωστός μηχανισμός που να εξηγεί 100% γιατί συμβαίνει αυτό, όμως συμβαίνει θα σας πω στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, γυναικείου πληθυσμού με διαβήτη τύπου 1, και επειδή η τάση αυτή επαναλαμβάνεται από μήνα σε μήνα, μπορούμε να τη φροντίσουμε σε εισαγωγικά με προσωρινούς βασικούς ρυθμούς, με μια αυξημένη δόση 24 ώρες ινσουλίνης για αυτούς σε πολλαπλά σχήματα για τις γυναίκες που παρατηρούν την αυξητική αυτή τάση. Όμως θα πω από προσωπική έτσι επαγγελματική εμπειρία ότι υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό γυναικών που παθαίνουν τρομερές υπογλυκαιμίες τις μέρες πριν ή κατά τη διάρκεια της περίοδου. Άρα κρατήστε οι γυναίκες ανάμεσά μας ότι είναι και αυτός ένας παράγοντας που θα θέλει να ταράξει τα νερά μια φορά το μήνα. Ένας τελευταίος παράγοντας που έχει να κάνει με φυσιολογία και άλλες διαγνώσεις που μπορούν να συνεπάρχουν με το διαβήτη είναι η διάγνωση κοιλιοκάκης. Ιδίω όταν η κοιλιοκάκη δεν έχει διαγνωστεί και υποβόσκει, έρευνες δείχνουν ότι μπορούν να, τα άτομα αυτά μπορούν να έχουν τρομερές υπογλυκαιμίες ακριβώς γιατί έχουμε δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών, άρα δεν απορροφούμε σωστά αυτά που τρώμε, με αποτέλεσμα να έχουμε χαμηλότερες τιμές γλυκόζης. Εδώ θα πούμε ότι... Ένα 6% περίπου των ανθρώπων με τύπου ένα διαβήτη παρουσιάζεται και με ταυτόχρονη διάγνωση κοιλιοκάκης, οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το φροντίζουμε και να γίνονται οι εξετάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και θα συμπληρώσω ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ίδια συσχέτιση με τη διάγνωση κοιλιοκάκη και τύπου 2 διαβήτη. Φτάσαμε 
αμέσως αμέσως τον 32ο παράγοντα από του 42 που έχει απαριθμίσει ο κύριος Μεδιαβίτη μεταφέροντας τις δικές του εμπειρίες αλλά και δείγματα βιβλιογραφίας. Εδώ θα σας πω ότι ο λόγος που ήθελα να κάνουμε την κουβέντα αυτή σήμερα είναι γιατί πάρα πολύ συχνά οι δύο παράγοντες που σχετικά εύκολα μπορούμε να ελέγξουμε και τους οποίους έχουμε μελετήσει το περισσότερο είναι η δράση της ινσουλίνης, τι κάνει η ινσουλίνη και οι μονάδες της σαν ε, θεραπεία και τι κάνει η τροφή, πώς συμπεριφέρεται, πώς απορροφάμε το φαγητό μας και τι κάνουμε τις περισσότερες φορές, προσπαθούμε να ταιριάξουμε το πώς θα απορροφήσουμε το φαγητό μας με τη δράση της ενσουλίνης. Είναι οι δύο παράγοντες που εύκολα σχετικά τους μελετάμε και μπορούμε να τους ελέγξουμε. Υπάρχουν όπως βλέπετε όμως πόσοι άλλοι παράγοντες που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, δεν τους σκεφτόμαστε, δεν πάει καν το μυαλό μας μερικές φορές. Στο επόμενο επεισόδιο λοιπόν θα προσθέσουμε σε αυτούς τους παράγοντες και θα μεταφέρω δικά μου μαθήματα, τι έχω μάθει δουλεύοντας μαζί σας και το πώς ο τρόπος που παίρνουμε τις αποφάσεις για αλλαγές στην αντλία ή στο σχήμα πολλαπλών ενέσεων ή ακόμα και στη διατροφή μας μπορούν να επηρεάσουν το γενικότερο γλυκαιμικό μας έλεγχο. Να είστε πολύ καλά. Εγώ είμαι λίγο συναχωμένη αν το ακούσατε. Θα είμαι σίγουρα πολύ καλύτερα την επόμενη εβδομάδα. Γεια σε όλους σας.